0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Si je vous dis pan de bois, vous allez sûrement penser au centre historique de Rennes. Et vous avez raison, puisque ces 370 maisons en bois représentent le plus riche patrimoine de Bretagne en la matière. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, je vous emmène en balade à travers les siècles pour vous parler de ces édifices emblématiques de notre ville. Avant de plonger dans l'histoire du pan de bois, il faut déjà que je vous explique en quoi consiste cette technique de construction. Le pan de bois, c'est quoi C'est tout simplement une construction composée de différentes pièces de bois, sablières, poteaux, tenons ou encore mortaises. Une fois la structure des murs montée, il ne reste plus qu'à remplir les vides de terre ou de mortier et à maintenir le tout en clouant des lattes de bois. Petite précision en passant, En général, la base des structures est maçonnée pour les protéger de l'humidité. Et voilà, vous savez tout. Alors forcément, du bois, il y en a un peu partout en Europe. Et c'est ce qui explique que cette technique de construction va être très largement utilisée malgré un très gros défaut, sa vulnérabilité au feu. Rennes l'a douloureusement expérimenté en 1720 lors du grand incendie, lors duquel plusieurs centaines de maisons sont parties en fumée. C'est d'ailleurs pour lutter contre la propagation des incendies que la construction en pont de bois va être interdite dans les grandes villes françaises au XIXe siècle. Mais avant cette interdiction, et à partir du 15e siècle, la construction en pont de bois s'est étalée sur près de 500 ans à Rennes. Les modèles vont évoluer au fil des époques et il faut savoir que l'on ne construit pas que des maisons. On trouve des manoirs, des fermes, des granges et même des clochers en pans de bois. Bien entendu, depuis le XVe siècle, l'écrasante majorité des constructions a subi des modifications et des remaniements. Assez peu sont restées comme elles ont été construites. Mais à Rennes, rue Saint-Georges, Saint-Sauveur ou encore rue de la Psalette, on peut toujours admirer quelques constructions du XVe siècle qui ont pratiquement conservé leur structure d'origine. Dans le pan de bois, chaque siècle a apporté son lot de changements. Les constructions du XVe sont par exemple marquées par le développement des encorbellements qui sont des parties d'un étage plus avancé sur la rue que le rez-de-chaussée. Un changement qui ne doit rien à un effet de mode puisqu'il est directement lié aux guerres et notamment la guerre de Cent Ans. Bon, là, vous vous dites peut-être que je déraille, mais j'explique. À l'origine, les structures des maisons à pans de bois étaient construites d'un bloc avec de très grands troncs. Sauf qu'au XVe siècle, avec les guerres qui sont gourmandes en bois, les arbres disponibles ne sont plus assez vieux et donc assez grand, pour continuer à construire de la même façon. Les maisons vont donc commencer à se monter étage par étage, alors qu'avant, les troncs permettaient d'aller directement du rez-de-chaussée au dernier étage. Cela laisse la porte ouverte à la création de ces petites avancées qui permettent de gagner quelques mètres carrés dans les étages, sans empiéter sur la voie publique, et qui protègent en même temps la façade de la pluie. L'évolution est plutôt maligne. Mais pas forcément du goût de tout le monde, puisque ces encorbellements peuvent assombrir les rues. Des édits royaux commencent à les interdire dès le 16e siècle. Et des changements, il va y en avoir à toutes les époques dans le pont de bois. Au 16 XVIe, c'est l'apparition des décors sculptés. Au début du siècle, on va représenter des personnages assez simples, mais cela va évoluer et à la fin du siècle, on va finir par sculpter des profils humains, identifiables sur les façades. Il peut s'agir de personnages célèbres, mais cela peut également être le visage des propriétaires. Avec ça, c'est sûr, plus besoin de mettre son nom sur la boîte aux lettres. Au XVIIe siècle, c'est l'apparition des façades plates, avec moins de décors sculptés, mais beaucoup de couleurs pour compenser. Un bel exemple se trouve sur une maison de la rue du Chapitre. Lors d'une rénovation, ces anciennes peintures sont ressorties sur des chevilles cachées dans le bois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le propriétaire aimait la couleur. Les pans de bois étaient jaunes, L'enduit était rouge et le bois, comme les encadrements de fenêtres, était bleu. À partir du milieu du XVIIe siècle, le pan de bois va se passer de mode. Mais en même temps, ça reste le moyen le plus simple de construire à Rennes. Je vais vous en parler tout à l'heure. On va donc continuer à bâtir en pan de bois, mais uniquement pour la fonction structurelle. Comme les gens ne veulent plus les montrer, ils sont dissimulés par des enduits. Et comme la pierre est alors un signe extérieur de richesse, ces enduits vont même parfois être travaillés pour imiter des pierres, histoire de faire illusion. Le fait d'enduire les façades est une pratique qui est par ailleurs fortement préconisée dès le XVIe siècle pour limiter les incendies et qui va même devenir obligatoire au XVIIIe e alors du pan de bois, on en retrouve dans plusieurs villes et régions de France bien sûr, pas seulement en Bretagne et pas seulement à Rennes. Mais ce n'est pas non plus une norme et la nature du bassin rennais a influencé le choix de cette technique de construction. Cette pratique est liée notamment à la nature géologique du bassin rennais, un sol argilo-limoneux et peu de pierres sur place pour bâtir. Le bocage, avec l'émondage des arbres, offre par ailleurs une ressource peu coûteuse. Expliquent les deux auteurs du livre Architecture en pan de bois dans le pays rennais, un patrimoine insoupçonné, Jean-Jacques Rioult et Stéphanie Bardel. À Rennes, on a du bois mais pas de cailloux, et le coût du transport des matériaux est très élevé jusqu'au 19e siècle. Business is business donc, et à l'époque, la construction en bois est bien plus économique dans le secteur, en plus d'être très rapide à mettre en œuvre. L'arrivée du chemin de fer au 19e va rendre le transport bien plus simple et asseoir définitivement le remplacement du bois par la pierre dans les constructions. Aujourd'hui, Rennes compte pas moins de 370 maisons à pans de bois. Il y en avait davantage autrefois, mais beaucoup ont disparu lors de l'incendie de 1720 et beaucoup d'autres ont suivi après la Seconde Guerre mondiale, rasées car devenues vétustes. Reste que ces 370 survivantes composent le plus important patrimoine de Bretagne en la matière. Et les maisons rennaises sont d'autant plus connues qu'elles ont quelques particularités. La première, leur rétroitesse, qui est liée à la densité du cœur de ville. La seconde, c'est leur construction presque 100% bois, qui est pratiquée jusqu'au XVIIe siècle. Dans beaucoup d'autres villes, seule la façade, voire les pignons, sont en bois, tandis que les murs mitoyens sont en pierre, ce qui n'est pas le cas ici. C'est aussi ce qui explique que l'on voit certaines façades de travers, les structures étant entièrement en bois, elles sont souples et comme aucun mur maçonné ne les tient, elles bougent avec le temps. La plus belle illustration de cela étant la place du Champ-Jacquet où l'ouverture de la rue Le Perdi avait fait bouger tout un ensemble. Et puis à Rennes, les constructions en pans de bois sont surtout de l'habitat individuel avec des commerces au rez-de-chaussée. Avec une petite subtilité comme l'explique Gilles Brohan, animateur du patrimoine à l'Office de tourisme de Rennes. En journée, le commerçant ouvrait son étal où il proposait sa marchandise. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle que l'on rentrera dans le commerce. Alors Rennes, ville de pans de bois, bien sûr mais il y a eu et il y a encore beaucoup de pans de bois dans le reste de la métropole. Cette richesse a été révélée lors d'un inventaire réalisé en partenariat avec la région Bretagne et le Master 2 Restauration et Réhabilitation du patrimoine bâti de Rennes 2. Et au-delà de la découverte de ces édifices en pans de bois, l'inventaire a aussi permis une prise de conscience de leur fragilité et donc de la nécessité de les préserver et de mettre en place des actions pour permettre aux habitants de mieux les comprendre. Car avec la fin des constructions en pont de bois, la connaissance des techniques de préservation s'est peu à peu perdue. Gérard Lenin, président de Thies Braise, association spécialisée sur la sauvegarde, la connaissance et la mise en valeur du patrimoine et de son environnement, développe. On cherche aujourd'hui un confort qui n'était pas celui des siècles passés, mais la réhabilitation doit se faire en respectant certaines règles. Dans les années 1980, peu de professionnels maîtrisaient les techniques liées aux bâti anciens. Au-delà du savoir-faire, il faut un œil averti pour repérer les techniques mises en œuvre. Et cela aussi avait quasiment disparu. D'où de nombreuses erreurs de restauration, ne respectant pas la nécessité des structures d'être protégées de l'eau et de l'humidité. Pour finir, je vous propose de nous pencher sur l'éternel débat. Faut-il ou non découvrir les pans de bois Est-ce une hérésie que de les enduire Vous l'aurez compris au fil du récit, certains pans de bois ont été prévus pour être recouverts et d'autres pour être apparents. Auquel cas, ils doivent le rester pour laisser la maison respirer. Sinon, gare à la dégradation du bâti. Rennes, ville en pans de bois. C'était Morgane sous la rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.